0: Olá! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Pode Casar, o nono episódio. Quem diria que chegaremos tão longe? Então aproveita já e nos segue no Instagram e no Twitter, lá no arroba Pode Casar. Eu sou o Otávio.
1: E eu sou a Ana. Hoje a gente vai voltar a falar de casamento, mas dessa vez sobre a parte financeira, que a gente sabe que não é exatamente romântica, mas ao mesmo tempo é extremamente importante para sustentar o romance. Eu confesso que essa parte sempre me preocupou muito, inclusive quando o Otávio me pediu em casamento em agosto de 2018, depois do sim, a segunda coisa que eu pensei foi, mas a gente não tem dinheiro. <risos> é, naquela época, eu já comentei num outro episódio, mas naquela época eu era bolsista de mestrado e a bolsa foi em agosto, que ele me pediu em noivado e a minha bolsa terminaria
0: em março, abril, eu acho. É isso, abril.
1: Então, eu tinha uma renda mensal, só que aquilo tinha limite, né, iria acabar, e eu ainda estava pensando, se eu não me engano, o que que eu faria na sequência, se eu faria doutorado, ou se eu iria procurar emprego, né, desistir da da carreira acadêmica, pelo menos imediatamente, e voltar para a carreira corporativa, e no fim, foi o que eu fiz, no fim, spoiler, deu tudo muito certo, o timing foi perfeito. Eu lembro que eu recebi um, o, a, o retorno positivo, eu comecei a mandar currículo no fim do ano. E lá por dezembro, janeiro, eu comecei a olhar mais as oportunidades de emprego que eu gostava e mandar currículo. Aí fiz entrevistas, fiz provas, aqueles testes, coisas, e recebi um retorno positivo da empresa onde eu trabalho hoje, já faz um ano e meio, e em março, então eu tinha mais um mês, né, minha bolsa terminaria no mês seguinte, dia 18 de março eu recebi a resposta afirmativa, não, dia 18 de março eu comecei efetivamente no emprego, então algum, uma ou duas semanas antes eu recebi a resposta afirmativa e o timing foi perfeito, eu lembro que a gente até se emocionou quando eu liguei o Otávio para contar que eu tinha recebido, recém, recém recebido a ligação dizendo que eu tinha sido aprovada no processo e a gente até se emocionou, assim, porque foi o timing foi perfeito, assim
0: é, a gente queria casar em maio de 2020 e pelos nossos primeiros cálculos acho que a gente vai se aprofundar um pouco mais nesses cálculos mas pelos nossos primeiros cálculos, a gente não poderia casar em maio de 2020, a não ser que a Ana conseguisse o um emprego. Então tinha essa pressão, de certa maneira. Mas assim, a gente já, nós já estávamos juntos há oito anos, quase oito anos. E desde muito cedo, assim desde, sei lá, dois anos, a gente já falava um para o outro que um dia nós iríamos casar um dia nós iríamos ter uma família e tudo mais muito antes de eu pedir a Ana em casamento só que isso não aconteceu antes além de de não termos a maturidade emocional para isso logo no começo até porque a Ana começou a namorar menor de idade um, a gente não tinha também várias outras coisas que eram bem importantes do ponto de vista financeiro. Então a gente deu prioridade para outras coisas durante os últimos anos antes de eu pedir a Ana em casamento. Então a gente precisava de uma consolidação econômica. numa das, Nas primeiras conversas que a gente tinha sobre casamento, eu ainda nem tinha um emprego. Eu precisava de buscar uma estabilidade profissional um pouco maior, a Ana precisava se formar, e aí, logo depois que ela se formou, ela entrou no mestrado. Então, aí a gente já tinha a compreensão de que talvez ela não, a gente não precisasse esperar ela se formar no mestrado. Mas a gente tinha que ter algum indicativo de que a nossa família teria uma renda fixa para após o final do, da bolsa de mestrado.
1: É, eu confesso que mesmo eu estava dizendo que a gente já conversava sobre casamento há bastante tempo, para mim foi total surpresa, não fazia ideia que ele estava planejando me pedir em casamento. Eu achava que viria somente depois que eu tivesse alguma coisa mais fixa do que a bolsa, porque um sentimento que eu sempre tive com relação à bolsa é do tipo, de que forma é justo eu gastar esse dinheiro, porque eu recebia para estudar, então, eu tinha uma certa cobrança, assim, de sempre me questionar se eu estava usando aquele dinheiro de forma justa. Embora muitas pessoas, eu percebi que entendiam como um salário mesmo, né? Querendo ou não, acaba sendo o teu trabalho, a pesquisa, a dedicação exclusiva, à pesquisa no período de mestrado e doutorado. Mas, enfim, eu tinha algumas... Eu ficava me questionando o que seria justo e o que não seria e eu achava esquisito juntar dinheiro para me casar com minha bolsa de mestrado não sei se eu faz sentido é eu não sei se isso faz sentido para todo mundo mas eu achava esquisito então foi uma preocupação ali no início né além de ter um deadline que eu pararia de receber dali seis meses a bolsa de, de mestrado também tinha essa coisa de o que seria justo né ou não fazer com aquele dinheiro Sobre as nossas finanças na época de namoro, eu nunca fui uma pessoa assim de me endividar, sabe? Eu preferia, e, e eu entendo um pouco o cartão de crédito como endividamento. Eu sei que tem pessoas que lidam muito bem com o cartão de crédito, gostam muito de comprar em cartão de crédito. Eu não, eu tenho uma tendência a tentar comprar mais coisas mais as coisas à vista, porque eu vejo como endividamento a questão do cartão de crédito para a minha organização. Eu acho melhor eu pagar as coisas à vista. Então, eu nunca fui essa pessoa assim de se endividar. Mas eu também não, não tinha um controle assim sobre muito de perto sobre os meus gastos e nem tinha um objetivo a cada mês, tipo, que sobra tanto que eu vou guardar. Isso não. Eu só me era autossuficiente assim. Dentro do possível, claro, morava com a minha família e esses gastos relativos a comida, cama e roupa lavada não eram meus, né? Mas o meu dinheiro era para todo o resto, então não precisava pedir dinheiro para comer fora, para comprar roupa, enfim, tipo para viajar, para fazer algum passeio. Então, quanto a isso era autossuficiente mesmo, mas eu confesso que não tinha um grande objetivo de não, tenho que... o que sobrar no fim do mês eu tenho que guardar, não tinha muito isso, a não ser que eu tivesse um objetivo tipo, estou guardando agora para comprar tal coisa, mas aí comprava e ficava sem um bom... sem o tal pé de meia no final das contas.
0: É, na minha concepção adolescente, né, o dinheiro daquilo que eu ganho, eu tinha um prazo para gastar, assim, se... Eu precisava fazer esse dinheiro virar coisas até o meu próximo salário. Não que eu tivesse medo de acumular dinheiro, mas eu sempre pensava assim, bom, não, daqui a pouco eu já vou receber de novo, então eu posso ser um pouco mais generoso com as coisas que eu, que eu gostaria de comprar para mim ou para as outras pessoas. Então, durante todo o tempo em que eu trabalhei para alguém, né, ou seja, tirando o período em que eu fui empreendedor, Todo o dinheiro que eu recebia, ele partia primeiro as obrigações urgentes, tá? Ah, coisas que eu já tinha me comprometido a pagar, ou coisas que eu tinha ficado devendo pra alguém, coisas do tipo. E depois eu gastava com coisas que eu achava que seriam legais, assim, ah, comprar roupa, comprar jogo pra videogame. Eu esse... gastava
1: bastante com lanches, né?
0: Nossa, muito!
1: Café... Aí café, um salgado e um doce junto.
0: Sim, pra mim café não, não é canto. só a água quente e o café. O café o salgado e o doce.
1: Sim. Bom, aí a partir do momento então que a gente noivou e que eu tive essa preocupação, a gente achou que seria importante traçar objetivos, né, quanto que a gente gostaria de, de, de guardar por mês pra começar a, a vou chamar de poupança, né? mas não literalmente uma poupança, para render para o casamento. Então, a gente mais ou menos conversou sobre um orçamento, começou e pensou, quanto que a gente pode juntar por mês para em maio ou setembro? Eram duas datas possíveis, enfim, não foi nenhuma das duas por motivos de Covid, mas eram os dois meses que a gente visualizava o quanto que a gente precisaria economizar por mês para chegar nesse objetivo, né? nesse, nesse orçamento. E aí eu comecei a consumir muito conteúdo sobre investimentos, especificamente o canal da Natália Arcúrio, Me Poupe. Eu não entendia nada a respeito e via que assim, as pessoas da minha família tinham aquelas aplicações padrão de banco, no banco onde tinham conta corrente, faziam aplicações padrão, né? CDB, que não rende nem sempre de CDI, enfim... E aí, a primeira aplicação que a gente fez, na verdade, antes de, de se interar sobre o assunto, foi em banco. Nossa, nossa primeira aplicação, a gente foi lá no banco, onde temos conta, e a gente fez uma aplicação com eles, assim.
0: A gente sacudiu o dinheiro na cara deles disse assim, o que vocês podem fazer para ele crescer?
1: É, e eu me lembro de terem pouquíssimas opções que a gente poderia, tipo, a... a A mulher nos deu duas opções. Três, três. É, umas duas ou três opções. E isso foi uma coisa que, quando a gente começou a investir via corretora, a gente viu que aquilo estava muito estranho, porque, na verdade, tem muitas opções, né? Não sei exatamente qual o critério do banco. Mas, então... ah, eles
0: fizeram aquela entrevista conosco Para ver o nosso perfil de investimento Mas igual E aí exatamente e aí no final eles disseram Que nós tínhamos o perfil de investimento Bem conservador, ou seja, a gente não queria Arriscar muito Mas de todo modo eles nos ofereceram Uma, uma opção De baixo risco E uma de risco moderado Ou ah. seja, tanto faz que a gente Mostrou ser conservador Porque eles nos ofereceram Uma moderada igual
1: e era, tipo, a conservadora que eles nos ofereceram ia render menos do que a poupança estava rendendo. E aí, só que meio que tem um lá assim, só que eu tava entendendo o que estava acontecendo. Daí eu perguntei com todas as letras, tá, isso vai render menos que a poupança? É, é verdade. Daí eu, tá, então, a gente não quer. Aqui? Aí a gente foi pra outra, pra esse outro fundo que oferecer E aí ficou lá, por por muitos meses ficou lá, enquanto a gente estava tomando mais segurança, a gente fez uma aplicação inicial no banco e depois eu conseguia fazer aportes pelo aplicativo nesse mesmo fundo, né? E aí, enquanto isso, enquanto a gente não se se sentia seguro o suficiente para abrir conta numa corretora e começar a fazer os nossos investimentos de forma mais autônoma, sem o banco de intermediário.
0: Tem uma coisa também, no livro Rápido e Devagar, o o Daniel Cannon fala que os seres humanos não são, em geral, bons estatísticos por natureza. E isso foi bem verdade no nosso caso, porque se agora a gente consegue olhar para trás e dizer que foi uma má decisão de investimento, não que nos tenha custado, mas que nós não ganhamos todo o dinheiro que poderíamos com o dinheiro que investimos. Nos primeiros meses, a gente via o saldo do nosso investimento crescendo e pensava, nossa, estamos ficando ricos. Foi foi por bem pouco tempo que que durou isso, até a gente ver que aquilo que a gente estava ganhando era ínfimo em relação ao que a gente poderia ganhar sem arriscar nada a mais.
1: E, E não é que a gente também... Deixando bem claro que a gente não é muito fera no assunto. A gente pegou coisas basicamente de renda fixa. A gente gente começou pela renda fixa. Então, tesouro direto, CDB, LCI, LCA. Acho que de renda fixa foi isso. E depois...
0: A gente começou aí para os fundos.
1: É, depois eu coloquei em dois fundos. Um eu tinha recebido uma dica e o outro eu olhei os papéis e fui. Meio vai-cavalo mas deu bom. E depois, por último, daí na bolsa, com fundos imobiliários. Que esse... Eu ainda não sei se foi um bom negócio ou não, sabe? Bolsa de valores, eu teria um pouco mais de cautela hoje. É bom porque a gente recebe... Eu não sei nem se é dividendos, eu sei que quando é ações é dividendos, mas eu não sei se no caso de fundos imobiliários é. Mas a gente recebe uma quantia todos os meses desses fundos que a gente tem. Só que atualmente a bolsa está em baixíssima, não é nem baixa, então os nossos fundos valem menos do que a gente pagou há mais ou menos um ano atrás. E então não venderemos, né, enquanto eles não voltarem a subir.
0: E a gente também foi cauteloso nisso, né, a gente não botou muito dinheiro.
1: É, a gente não botou muito dinheiro. E como a gente recebe esses valorezinhos ao longo do mês... Uh, ele alguma coisa imediata já tá rendendo então isso é bacana e aí vender realmente tem que esperar alta e sem perspectivas para alta, mas ações é algo que eu não compraria, me dá um pouco de medo no sentido assim da dedicação que eu vejo que quem compra bastante ação é uma pessoa muito por dentro do da bolsa e eu não sou e não tenho muita vontade de ser também, tenho um pouco de preguiça então, eu tenho medo de perder. precisa
0: viver pra isso também, né?
1: É. Né? Eu, eu tenho medo, então, de, de perder dinheiro nesse sentido por falta de informação mesmo. E aí eu não, não compraria mais. Não pretendo comprar mais fundos imobiliários nem ações no momento. E uma coisa importante. Tem vários esses investimentos em renda fixa que tu não consegue. CDBs, LCI, LCA. Que tu não consegue tu tem aquele prazo pra ter o teu dinheiro e os teus lucros de volta, né? Então, se programa nesse sentido. Eu lembro que eu criei um lembrete no, nas nossas agendas de até quando a gente poderia investir em CDBs de 365 dias, sabe? Porque nosso casamento seria em maio.
0: E então... a gente tava planejando tirar esse dinheiro para as despesas do mês do casamento.
1: É, pra ir pagando as coisas que a gente fosse contratando, né? Pra ir pagando os fornecedores. Então, eu coloquei, acho que até janeiro, para a gente aplicar em CDBs de 365 dias, que daí a gente teria o dinheiro ainda é tempo de pagar contratos e tudo mais. Então, é importante ficar de olho nisso, assim. Tenha em mente que tem alguns investimentos que tu vai precisar esperar aquele prazo acabar, acabar para conseguir tirar o teu dinheiro. Se tu quer algo que tu consiga resgatar a qualquer tempo, daí dá uma olhada em fundos, mas ainda assim tem dias, normalmente, hum, não é tão imediato, né? Tipo, sete dias ou até mais, para né? Dias para tu, tu ter na conta mesmo aquele dinheiro. Ou então tesouro, que daí também pode tirar a qualquer momento.
0: Antes de voltar a falar sobre o nosso casamento e o planejamento financeiro, eu lembrei de mais uma coisa que a gente começou a mudar, ou pelo menos eu comecei a mudar, não vou comprometer a Ana com isso. Mas foi só quando eu comecei a me preocupar com o nosso casamento, ainda antes de te pedir em casamento, mas quando eu comecei a economizar para comprar a Aliança, que eu percebi o quanto de dinheiro eu gastava com TED e DOC, porque eu só tinha um banco, e tudo isso era... E... e transferir do meu banco para qualquer banco, pagava uma taxa, transferir de qualquer banco para o meu banco, pagava uma taxa, e eu achava isso algo normal, razoável e e compreensível. Não, o banco está administrando meu dinheiro, meio que um pedágio. Agora que que nós temos conta, agora, num banco que permite transferências sem... Sem custo de TED e DOC, agora com o PIX também isso vai ser bem mais facilitado. Eu olho para trás e penso, nossa, que loucura que a gente pagava, eu acho que era seis e pouco por uma transferência que poderia ser de dez, quinze reais. Nossa, Enfim.
1: eu sempre fui muito canguinha com relação a isso. Eu lembro que eu eu sempre achei absurdo a gente pagar taxa de manutenção da conta, Sabe, to- todas essas coisas TED, eu dava um jeito de não ter que pagar, tipo... Ou eu ia lá e depositava o dinheiro, se era um banco que eu realmente não ia ter como. Daí eu sacava no meu banco e ia no banco que eu precisava depositar caminhando, no um caixa eletrônico, fazia o um envelopinho e depositava tudo para não ter que pagar esse valor de TED. E eu lembro que uma vez eu fui abrir conta num banco e eu tinha conhecimento... Eu fui pesquisar, na verdade... da da conta de serviços
0: essenciais
1: essenciais, que daí é um tipo de conta mais simples de conta mas que ainda assim me dava direito a tudo que eu precisava, cartão de débito cheque, sim eu usava cheque justamente por essa questão de não fazer os TEDs eu muitas vezes usava o cheque quando eu precisava depositar em outro banco para não ter que ficar com dinheiro, então por muito tempo eu usei cheque sim e eu vejo relevância (risos) no cheque pra gente não ter que andar carregando dinheiro então, eu tinha direito a cheque, enfim, vários saques, saques acho que era ilimitado, dois extratos ou três extratos por mês, tudo. Não tinha direito a cartão de crédito e eu não precisava de cartão de crédito porque eu já tinha o Nubank. Então, eu imprimi uh, essa...
0: É uma diretriz do Banco Central, né?
1: Isso, essa diretriz do Banco Central e eu levei para abrir a conta no banco para provar que eles não não tinham que me cobrar nada, nenhuma taxa naquele naquele tipo de conta que era o que eu queria.
0: E só para deixar isso claro, né? Essa diretriz do Banco Central se aplica a qualquer banco. Inclusive, não existe... Essa diretriz também a garante que a transferência de conta, de uma conta paga com custo de manutenção para essa conta de serviços essenciais também não tem nenhuma multa, a não ser que disposto em contrato.
1: Enfim, sei, tem o meu caso de outras pessoas que tiveram que levar a documentação mesmo, para daí o o atendente do banco dizer, ah, é verdade, tem essa também.
0: É, eles não oferecem.
1: É, não é algo que eles ofereçam. Bom, a gente achou importante, então, fazer esses investimentos e definir quanto que a gente economizaria por mês... Por? Quê? Porque a gente optou por nós bancarmos o casamento. Inclusive... E assim, se vocês
0: estão planejando casar, vocês estão, você que está me ouvindo agora, está planejando casar, ou está planejando sair de casa, se mudar, ou fazer algum grande investimento, uh, especificamente com algum grande evento, como o teu casamento, tua formatura, etc. Existem várias formas de tu te capitalizar para fazer isso. Eu conheço vários casais cujas famílias ficaram responsáveis uh, pelos custos do casamento e a primeira coisa que a gente precisa dizer é que não tem uma alternativa certa, uma alternativa errada. Se a tua família tem a disponibilidade para tipo, bancar uma festa e isso não vai te custar nada, e isso não vai colocar a tua família em dificuldade, vai lá, go horse!
1: É... Uh, até me surpreendeu no episódio que a gente fez com a Mari, ela comentar que o mais comum dos clientes dela é, uh, é essa configuração né, de os noivos estarem pagando pela festa. Eu achava que não, eu achava que a gente, que nós éramos ETs pagando pela nossa, pela nossa festa, que a maioria das pessoas recebiam da família. Mas, enfim, a gente decidiu que não. Um, eu acho que o principal assim para ter decidido não é a gente poder ter autonomia para decidir as nossas coisas.
0: Não, e outra coisa que é bem importante que só seria possível se nós bancássemos o casamento é ter agilidade para tomar decisões, né?
1: É, exatamente. Teve várias coisas, várias coisas, tudo, na verdade, tudo. que fomos eu e o Otávio fazer a degustação, fazer a reunião com o fornecedor, ou o que fosse. E a gente decidiu, nós dois decidimos. E eu fico pensando assim... Imagina levar a minha mãe, levar a mãe do Otávio, eu, ele, para decidir uma coisa, ter que todo mundo conversar. Às vezes quatro opiniões divergentes, às vezes duas, né? Quando a gente tinha que conversar entre nós. Às vezes não é simples. Imagina quatro pessoas envolvidas na tomada de decisão. E eu também entendo o lado, né? Muita gente diz, ah, não, mas aí... Os noivos é que tem que decidir, os pais não decidem.
0: Não é bem assim.
1: Eu não me sentirei confortável, eu ia ficar bem incomodada sim, né? De de ter outras pessoas decidindo por mim, e por isso a gente não quis este formato. Mas também eu acho ruim ficar também com com esse certo mimo, né? Não, é o nosso casamento, é a gente que decide. é. É o ideal, mas assim, quando tem outras pessoas que vão assinar a conta, né? No final, elas têm poder de decisão, sim.
0: (risos) E também tem uma questão de conforto, assim. Eu não sei, eu digo isso a partir do meu ponto de vista, né? A minha mãe me pagou a minha educação, eu estudei em universidade particular também. E a minha festa de formatura, minha mãe pagou do zero. Eu não botei um real na minha festa de formatura. Então essa festa do meu casamento também é de certa maneira uma, uma forma de eu dizer para minha mãe, para minha família, olha, eu tenho a, a capacidade de oferecer algo para toda para toda minha família para que venham comemorar comigo. Praticamente a minha festa de uh, independência, minha declaração de independência, assim, não não de maneira agressiva, né, não, eu não eu quero dizer que eu não dependo de ninguém mas quero dizer, olha gente, é, todo o investimento que a, que a minha família fez em mim agora eu posso retribuir pelo menos com uma janta, uma festa e uma ocasião para todo mundo brindar e a preocupação fica só comigo. Nós decidimos que nós bancaríamos o casamento e considerando que nós, assim que decidimos casar, pensamos numa data a gente começou a pensar então qual seria o valor necessário para que, ao final desse tempo, tivéssemos esse dinheiro. Então, a partir desse momento, a gente estabeleceu uma conta, e nessa conta a gente depositava valores mensais, a gente definiu que, embora tivéssemos salários ligeiramente diferentes, que o investimento seria o mesmo, E que esse dinheiro não não serviria para mais nada a não ser ou para colocar nesses investimentos que a Ana comentou ou simplesmente para deixar a nossa conta rendendo, porque também rende, mas...
1: Mais que a poupança.
0: Mais que a poupança. Mas só para eventuais gastos. Isso nos permitiu, por exemplo, antecipar vários dos nossos nossos pagamentos de fornecedores. Sim, a gente
1: conseguiu barganhar bastante. Exato os primeiros contratos de pagar a vista e barganhar desconto. Foi bem importante. E uma coisa também que a gente tinha era não casar e continuar pagando contas, né? Isso. Então a gente tinha como meta, não, a gente quer no dia do casamento ter pago tudo, sabe? Poder curtir a festa sem dívidas.
0: E essa foi uma decisão que a gente tomou, que pode significar que estamos cuspindo pra cima mas ainda, ainda vige. Quando a gente decidiu que a gente queria pagar todos os nossos gastos com casamento até o dia do casamento, praticamente todo mundo com quem a gente conversou disse coisas no sentido de não tem como, se desprendam disso, uh, deixem isso para pensar depois. Vocês ouviram, a Mari comentou no, no podcast que fizemos com ela, nossa cerimonialista, o episódio 5, se não me engano, Não façam a soma, não não somem todos os gastos. E isso é uma coisa que a gente entende a sugestão, mas a gente não quis seguir, mesmo assim. A gente queria ter controle total de tudo aquilo que estava sendo investido no casamento.
1: E sabe que eu acho que às vezes é um tiro no pé de quem trabalha na indústria do casamento. Isso é bem comum, tá? Eu... até deve estar sendo estranho para quem tem determinadas óticas nos vê falando sobre dinheiro porque é algo negligenciado e é até estranho porque é um... se tu não presta atenção, vai muito dinheiro, sabe? Tem muito potencial para ser gasto dinheiro em casamento.
0: Isso, isso dá para dividir em dois âmbitos, né? Tem, tem o dinheiro que tu gasta porque tu joga na cara do teu fornecedor, que é o teu casamento, que é o dinheiro que eu digo que é o dinheiro de enrolação, que é quando o fornecedor vai te cobrar o triplo do que ele te cobraria porque ele sabe que é teu casamento e o fato de ser o teu casamento vai vai deixar ele mais caro. E tem o dinheiro que é o o produto premium, assim. Então, tem o dinheiro que é... Ah, o salão custa tanto, mas qual é o teu evento? É um casamento. Ah, desculpa, então, para um casamento ele custa três vezes tanto. E tem o outro tipo de gasto que é, tu vai comprar um pacote com X fotos para o teu casamento, mas se tu pagar mais 100 reais, tu vai ganhar uma caixa que vai, em que vem o teu, o teu álbum, se tu pagar mais 500 reais, a gente monta o álbum para ti, se tu pagar mais 1.500 reais, a gente entrega o teu álbum no Canadá para tu poder ir buscar. Sabe, umas coisas meio piradas, assim.
1: Sim, a gente faz álbum pras famílias, pra vocês. É, e assim vai esses, esses pacotes, assim, há de infinito. Então, eu considero um tiro no pé, porque eu hoje vejo muitos casais extremamente racionais, sabe? E eu fico me perguntando se, pra mim, me agride um pouco quando... Eu sinto que os fornecedores estão pesando muito nessa coisa fantasiosa, sabe? Ai, não tem limites pro teu sonho, pro não sei o quê. Eu sou pé no chão com relação a isso, sabe? Não me pega esse excesso de fantasia e de uma cultura do sonho, assim. Porque eu fico pensando na realidade, sabe? E eu fico pensando o quanto que isso também endivida casais que se casam tendo que pagar as dívidas do casamento, isso para mim nunca fez sentido e eu sinto que de repente alguns casais com um perfil um pouco mais racional também uh, fiquem um pouco aquados nessa indústria que fomenta muito sonho, sabe? Sim tem um, uma parte de fantasia que eu acho que é importante nutrir, mas assim é, é um sonho que precisa ser uma realidade também sabe, tem que ter esse pé na realidade, não adianta.
0: É, e eu, que me considero um cara mais romântico, mais gastador, mais, sei lá, perdular em relação a coisas que que demonstrem o meu sentimento, também pensei a mesma coisa. Olha, eu quero um casamento que alcance aquilo que o que é o sonho um dos sonhos da minha vida, mas que seja sustentável minimamente para que seis meses depois do casamento eu tenha onde morar com a minha mulher e dinheiro não seja um problema que piore a nossa vida como um casal. Isso foi uma coisa que eu não me lembro se foi um vídeo da Nath Arcuri que falou, se foi alguém que nos aconselhou em relação a isso, que falar sobre dinheiro e sobre as contas da casa e esse tipo de coisa é um assunto bem difícil E é um assunto sério que precisa ser falado, que se não for, pode dar muito problema. Não é é falta de amor um casal que termina porque quebrou um relacionamento que acaba porque eles se destruíram financeiramente. Um relacionamento pode não sobreviver a isso. Então é melhor ter todas as conversas que precisam ser tidas a fim de que esse relacionamento não acabe por bobagem.
1: Exato. Bom, então, desde que a gente noivou, lá em 2018, pouco tempo depois a gente já começou com esse objetivo de economizar X por mês.
0: Foi no mês seguinte. Que seria o
1: mínimo, né? Então, tem alguns meses que a gente acabou conseguindo pôr mais também, mas, via de regra, aquele valor que a gente definiu religiosamente todos os
0: meses. Isso, e isso quer dizer também que a gente estabeleceu... Como a gente previu o quanto economizaria em todos os meses até o casamento, isso significa que a gente estabeleceu um teto para os nossos gastos também. Então a gente definiu que o nosso casamento não pode passar de X mil reais porque a gente não vai ter como pagar. A gente não quer levar dívida para o futuro e isso foi uma tentação desde o dia 1. Um. Não, mas então parcela mais vezes, então fazem de tal jeito. Então, bota no cartão de crédito até a perder de vista. E a gente tinha estabelecido, então, e deixamos bem estabelecido, de que esse valor que tínhamos definido que economizaríamos não aumentaria. Veio o Covid e a gente teve que repensar. A gente teve a oportunidade de juntar um pouco mais de dinheiro, então, de aumentar o nosso teto um pouco.
1: Isso, é, a gente, eu eu até pensei, e o Otávio também por várias vezes propôs isso, não, vamos aumentar a quantia que a gente guarda por mês, só que eu achei que não precisava, e argumentei, ah, eu acho que não precisa, porque a gente já fez aquele cálculo. Também, sim, a gente passou por algumas promoções ao longo desse período nos nossos trabalhos, mas também veio a casa nova, veio as coisas com a casa nova, e para não misturar muito as coisas, a gente, não, a gente optou por não aumentar a quantia que a gente estava aguardando para o casamento e aí direcionar sobras para outras coisas. Então, além disso, teve também, né, a gente adiou o casamento por um ano. Isso vai nos possibilitar economizar mais dinheiro até lá. E a gente vai, a gente alterou, querendo ou não, um pouco do nosso orçamento. A gente vai conseguir cogitar mais coisas. Tipo, ilha de drinks era uma coisa que a gente não tinha certeza.
0: Vai ter, pessoal.
1: E vai ter. Então, podemos incrementar um pouquinho mais. E também a gente começou a receber contribuições espontâneas, que são muito queridas, assim. Que as pessoas queriam ajudar. Era algo que eu não sabia como as pessoas iam reagir. A gente tendo essa postura, e houve um estranhamento inicial, né? A gente tendo essa postura de, não, a gente que vai decidir tudo, a gente, a gente vai pagar tudo. Logo, a gente que vai decidir tudo, né? Teve alguns familiares que acharam um pouco extremistas e tal. Mas também, ao mesmo tempo, foi bacana ver as pessoas espontaneamente contribuindo, sabe? Daqui a pouco, algum familiar dizia, ah...
0: Me passa a tua conta.
1: Recebi um dinheiro, fiz um negócio tal, me passa a tua conta, eu queria contribui um pouco. E assim foi, assim, ainda é até hoje, assim. Às vezes a gente recebe umas surpresas muito queridas e a gente guarda tudo com carinho, procura alocar nos nossos investimentos. Agora, como falta menos de um ano, a gente já não tá mais aplicando em, nessas coisas que retém o dinheiro, né? Tipo CDBs e tal. Mas que nem o Otávio disso daí a gente põe na no conta no mínimo, pra render... Pelo menos mais que a poupança.
0: Ah, Duas coisas. Em primeiro lugar, isso quebra um pouco aquilo que a gente estava dizendo antes de que nós pagaríamos por todo o nosso casamento. né? A questão é que a gente decidiu que nós economizaríamos o dinheiro necessário para o casamento, não que a gente não ia permitir que ninguém nos ajudasse com nada. Até porque seria muito hipócrita da nossa parte dizer isso, considerando que Durante os 15 primeiros meses do nosso noivado, que deveria durar 20, nesses 15 primeiros meses nós moramos com as nossas famílias que pagavam as nossas contas de luz, as nossas contas de telefone celular, a nossa internet, blá blá blá. Então a gente contou com essa ajuda.
1: É... Às vezes né, a pessoa dizia, ah, o que vocês preferem? Que eu pague algum contrato ou que eu dê um dinheiro para vocês que eu coloque na conta e tal. A gente não sempre não coloca na conta.
0: E foi esse direcionar a conta que nos permitiu fazer esses pagamentos à vista que nos permitiram economizar mais dinheiro. É, a segunda coisa que eu ia dizer era essa. A gente conseguiu separar a nossa poupança na no conta um dinheiro que é guardado. Ou seja, nesse dinheiro a gente não vai mexer. E a gente separou esse dinheiro que é a soma dos, din- dos contratos que ainda vão vencer até o mês do casamento. Então a gente pode dizer agora, sete meses antes do casamento, que a gente já. Tudo que a gente podia pagar à vista, a gente pagou, tudo aquilo que a gente não tinha condição de pagar à vista e deixou para pagar a segunda prestação em junho, quando no mês do casamento, a gente já tem o dinheiro, ele está guardado. Então agora o dinheiro que a gente vai ganhando vai ser para coisas que a gente vai voltar a tentar comprar à vista.
1: Sim, é importante dizer também, a Mari não comentou isso, mas ela sabe desde o início dessa, dessa nossa prática da barganha pelo por pagar à vista, mas ela colocou um, um contraponto interessante para gente, Ela foi um dos contratos que a gente pagou à vista e ela disse que ela não gosta. Porque eu entendo, assim, para fins de organização, é melhor tu ir recebendo aquilo aos poucos, né? Como se fosse um um salário, né? Uma receita fixa. É, uma receita fixa, do que tu tu receber tudo de uma vez, né? O potencial para cair em desorganização acaba sendo maior. Então... Não quer dizer também que oferecer à vista vai render muitos descontos. bueno e mesmo após o casamento, a gente quer continuar com essa boa prática que a gente criou desde noivado, de continuar economizando em busca da independência financeira. Algo que a gente pode também... Que a gente fez algumas vezes e depois parou, mas é ter uma outra... Uh, po... Vou chamar de poupança, mas de novo não é poupança. Mas uma outra poupança pensando em longuíssimo prazo em aposentadoria com valores menores, aportes menores por mês, mas que a gente não deixa de fazer. Tipo, uma previdência, assim. Vou chamar de previdência, mas também não é previdência. <risos> a Natália Arcuri é bem incisiva com relação a, a essas coisas. Teve até um número mágico que ela disse uma vez, de quanto do teu salário você deveria economizar, era bem surreal assim.
0: É, isso, esse é o tipo de como é que a gente pode chamar de chamada realidade que a gente precisa fazer com todos esses vídeos de economia financeira, né? Em geral, eles pressupõem que a gente depende muito pouco do dinheiro que a gente ganha a ponto de que a gente possa investir quase todo ele. Tem uma matéria bem bem famosa, do cara aquele que trabalhava na Google e se aposentou com 24 anos, 23 anos, porque ele economizava 99,8% do salário, ele morava numa van, ele comia na empresa, era um negócio meio, tipo, surreal. Então, acho que a gente tem que trazer essas coisas um pouco mais para a realidade e pensar, é, não, tem algumas coisas que têm aplicabilidade nas nossas vidas e nos nossos planos e algumas coisas que não têm.
1: Ah, e uma outra boa surpresa também que a gente teve que vai nos fazer economizar. É que o salão foi reformado.
0: Nossa, sim. Nossa, como é que a gente ia esquecer isso?
1: O salão onde vai ser o nosso casamento passou por uma baita de uma reforma.
0: E ele ia estar incompleto no dia do nosso casamento se ele fosse em maio de 2020. E ele já tá pronto. Falta detalhes para ser, ser concluída a reforma. E, vai, e ficou lindo. A gente já recebeu um vídeo de como é que ficou lá e ficou lindo. Ficou maravilhoso.
1: Um dos grandes problemas do salão era a falta de acessibilidade. Vão ter pessoas idosas com mais dificuldade de locomoção na nossa festa. E era uma preocupação, de fato. E, no fim, com tudo isso, deu tempo de o elevador estar pronto. E algumas partes do salão que eram feias e que a gente teve um orçamento inicial de decoração maior para esconder esses pontos, saíram. Isso é então... gente. Lembra que eu comentei até no episódio com a Mari? Lembra que eu comentei que a parte do mobiliário é ruim? Porque ainda é cara. Porque ela é bem cara, tem muitas opções Choice Overload e tal. A gente conseguiu cortar muitas coisas do orçamento de mobiliário graças a essa reforma que modernizou um monte o salão, deixou muito mais clean.
0: É, uma outra dica. Já finalizando, o que eu queria dar é... Acreditem que é possível realizar o objetivo financeiro de vocês. Eu acho que quando a gente começou a guardar dinheiro, a gente olhava para o montante que a gente precisava acumular e a gente ficava com medo. Mas mês vai, mês vem, o dinheiro tem que entrar, o dinheiro tem que entrar e foi entrando e a gente chegou. Isso pode ser para uma viagem, pode ser para um um evento que queira participar. Vê quanto vai custar, estabelece quanto tu consegue economizar por mês.
1: Faz uma planilha para acompanhar.
0: É, a gente tem uma planilha para acompanhar as nossas receitas mês a mês e a gente tem na mesma planilha uma outra aba que é para acompanhar tudo aquilo que a gente já gastou.
1: Bom, por hoje é isso. Obrigada quem nos ouviu até aqui. Reforço o convite de nos acompanharem também no Instagram, arroba E é isso. Um beijo.
0: Beijo.